1: Kees Durstein.
2: Goed dat je erbij bent bij het discussieprogramma... met de opkomende opiniemakers van Nederland en deskundigen natuurlijk. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Een Europese topafvaardiging bezoekt vandaag de Oekraïense president Zelensky. Maar ja, betekent dat dan ook een snellere toelating tot de EU? En is dat wel wenselijk? In mijn panel vandaag Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. Van afstand vanwege een demonstratie, Piet, of niet? Uh, er wordt vandaag heel veel gedemonstreerd, maar ik ben er even... Even, uh, de verbinding is eruit. Dat heb je als hij van afstand komt. Uh, hij komt uit de oosten van het land... vanwege een uitgelopen afspraak. We gaan de verbinding even herstellen. Ralf Sluis hier in de studio, raadslid voor uh, Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker van de landelijke partijen BVNL... voor de allereerste keer hier. Welkom. Dank je wel. Leuk om er te zijn. Hartstikke leuk. En het moet voor jou dan ook een beetje een roerige week zijn geweest. Want jullie fractievoorzitter Richard de Mos... die hoorde 22 maanden cel tegen hem eisen vanwege politieke corruptie.
1: Ja, dat is zeker een roerige week en dat, dat hakt er ook best wel in. Maar uh, vanaf maandag is het woord aan de verdediging... en daar heb ik alle vertrouwen in.
2: Ja, precies. Je hebt erbij. Je, je, het is ook, ja, dat is ook lastig voor jou, denk ik, om uh, te zeggen... want het is ook een zaak van Richard zelf. De, de, de rechter moet het op één punt maar bepalen. Maar uh, heeft dat nog heel veel invloed dan op jullie fractie daar...
1: Nee, wij gaan gewoon door wat we altijd gedaan hebben. Wij werken voor de hele stad. Wij komen in actie voor de hele stad. En niet enkel voor de donateurs, wat ons nu aangevreven wordt. Ombudspolitiek wordt nu een beetje gecriminaliseerd. Ja, dat, dat, wordt, dat wordt hem aangevreven, ja, he. Nou is ja, wel... dat, dat betrek je dan toch ook wel op jezelf. Het is ja, natuurlijk, is dat zo? Ja, het is, Kijk, hij is de geestelijk vader van de ombudspolitiek. En dat wordt nu een beetje weggezet als zijn een crimineel en vriendjespolitiek. Ja, maar wat nou maar als al hij veroordeeld wordt? Dat gaat niet gebeuren. Daar heb je vertrouwen in? Absoluut.
2: Ja, anders ja, anders. ben jij straks misschien wel de nieuwe lijst, uh, de fractievoorzitter. Nou, eerst Rita staan nog boven je, Rita Verdonk.
1: Zonder Richard doen we niks. Oh, dan, uh, dan gaan jullie echt niks meer doen? Nee, kijk, we gaan gewoon uit van vrijspraak. Maandag is het woord in de verdediging. En uh, ik heb alle vertrouwen in de rechtsstaat dat dat goed gaat komen. Ja,
2: maar. Uh, want wat er niet is, dat is er niet. Hier gaat het nu voor de rest niet over Richard, maar over Ralf. Want jij bent Hartstikke gasten. leuk. Zo, Zeker. We gaan beginnen.
3: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, dat heeft te maken met het lerarentekort. Meer en meer scholen komen in de problemen en zoeken daarom naar creatieve oplossingen. En daarbij komen ze steeds vaker uit bij onbevoegde leraren, valt te lezen op RTL Nieuws en in het Parool. Grote steden hebben hier vooral mee te maken. En zo kunnen, kunnen kinderen bijvoorbeeld muziekles krijgen van musici... of economie of wiskunde van accountants. Maar ja, op de basisschool moet je ook soms creatief zijn. De Algemene Onderwijsbond die vindt dat een slecht idee. En dus roept het bevoegde leerkrachten op... om vandaag in Amsterdam te demonstreren tegen de noodoplossing. Heeft de bond een punt of... Moet het niet zo zeuren en moeten we gewoon onderwijs brengen... aan de kinderen ja, met alle mogelijkheden die er zijn. Ons breekijzer vandaag. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. 020. 4, 6, 8, 4 keer 0. Denk je eens, ja, mijn kinderen moeten toch naar school. Dan maar iemand die wat minder bevoegd is. Maar dan krijgen ze in ieder geval les. Of zeg je oneens, nee, het is een vak, daar leer je voor. Het is een, een pedagogische opleiding. Je moet zorgen dat dit allemaal goed geregeld is. Dus betaal de leraren dan maar bijvoorbeeld wat meer. 020 468 4, 6, 8, 4 keer 0. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig in, om, de, uh, om het lerarentekort... Op te vangen. Ja, dan gaan we ook naar Jan van Tartwijk. Hij is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Nou ja, wat is uw reactie op het breekijzer?
0: Nou, dat we een enorm probleem hebben en dat het belangrijk is om naar alle oplossingen te zoeken die, die, het, die het probleem kunnen helpen oplossen. Maar je wel voortdurend te realiseren dat je wel echt aan kwaliteit inlevert. Ja, we gaan daar zo meteen. Een oplossing moet zijn.
2: We gaan daar zo meteen ook wat dieper op, op in. Natuurlijk, zeker vanuit jouw kunde. als hoogleraar onderwijswetenschap... en hoe we het dan kunnen oplossen. Eerst naar Ralf. Ralf, eens of oneens
1: met de breekijzer? Ja, dat is, ik vind het eigenlijk best wel een lastige. Kijk, onbevoegd is niet onbekwaam. Uh, mensen die uh, onbevoegd zijn of uh, uh, de diploma's niet hebben... zoals ze die misschien zouden moeten hebben... wil niet zeggen dat ze geen les kunnen geven. En dat we een probleem hebben in Nederland... en met name ook in de grote steden. Daar is lerarentekort enorm. Ja, dat lijkt me overduidelijk. En moeten te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Uh, geef ze ook voorrang op een woning. Uh, gratis betaald, of uh, gratis parkeren. Je moet het aantrekkelijker maken. Met name ook in de grote steden. Want die lopen echt leeg. De leraren die kiezen er dan toch... Voor om in de in de regio's les te gaan geven. Dan begrijp ik ook wel, omdat het in de grote steden ook echt lastiger is... om daar les te geven. En uh, ja, als je dat dan kan oplossen door in ieder geval nu mensen neer te zetten... die misschien niet de papieren hebben, maar wel de liefde voor het vak hebben... om dat over te brengen aan kinderen... dan heb ik dat liever dan dat ze vier dagen uh, naar school gaan in plaats van vijf. Ja, uh, wat doen jullie in Den Haag daarvoor, voor die leraar? Want ik neem aan dat dit ook een groot probleem is voor jullie. Dit is een enorm probleem in Den Haag. Je ziet echt met name in de zwakkere wijken dat de leraren daar wegtrekken. Er zijn uh, veel verschillende groepen, veel culturele achtergronden waardoor het erg moeilijk is ook om toom te houden. Met name op de VMBO zie je dat gebeuren. Ja, en wij hebben daar altijd allerlei punten voor aangedragen. Ook om, nou, geef ze voorrang inderdaad op een woning. Uh, uh, geef ze ook, en dat is ook een, een oproep geweest... van de wethouders uit de vier grote steden. Geef ze een grote steden toelagen. Dus ga echt leraren ook in de grote steden meer betalen... dan in andere oh, delen Oh, dus het echt land. een onderscheid
2: maken... omdat het ja. in de grote steden duurder is, dus meer betalen daar.
1: Ja, kijk, lesgeven in een grootstedelijke context... vraagt gewoon meer van een leraar dan uh, lesgeven buiten de G4. En het is een oproep geweest van de vier onderwijs wethouders ook destijds uh, uh, aan het kabinet. En ik sta daar volledig achter. We
2: gaan ja. naar uh, Piet Rietman. De verbinding is hersteld. Piet, um, wat, 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 wat vind jij? Eens of oneens? Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen.
4: Ja, ik ben het uh, uh, daar erg mee oneens. Ik ben het overigens ook erg oneens met de uh, suggestie van de vorige spreker dat het moeilijk is om kinderen van verschillende culturele achtergronden... in toom te houden. Dat klinkt uh, voor mij een licht racistische ondertoon. Nou, zo heb Ten ik het ook niet gezegd. Voor, ja, zo zei ik letterlijk. Ten tweede is het zo dat voor, uh, dat voor uh, de gedachte van... oké, okay, we kunnen bevoegde leraren wel vervangen... door onbevoegde uh, krachten voor de klas te zetten... dat is niet alleen een heel slecht idee. Er spreekt ook nog eens een gebrek aan respect uit voor, voor het vak van leraar. Dan snap je echt niet uh, wat het vak van leraar uh, inhoudt. Daar, daar zit een opleiding aan vast. Tweede graadse uh, lesbevoegdheid dat is een op opleiding van vier jaar... Eerste graadslesbevoegdheid lesbevoegdheid komt na een universitaire opleiding. Leraren gaan daarna verder met het ontwikkelen van hun bevoegdheden... als ze voor de klas staan. Uh, ontwikkelen van hun vaardigheden als ze voor de klas staan. en uh, ja, Daardoor is het vak van leraar echt een die je niet zomaar kunt vervangen. Um, en je kunt het op een andere manier oplossen. Hè. Als je denkt, uh, we hebben een kort in de grote steden... je kunt het oplossen door het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Met lagere werkdruk, betere primaire voorwaarden... betere secundaire arbeidsvoorwaarden en daardoor... Dus zou, zou je er ook voor kunnen zorgen dat meer mensen solliciteren... naar het vak van leraar en je dus niet uh, vervangers nodig hebt.
2: Nee, kijk, je bent uh, natuurlijk ook van de FNV. De Algemene Onderwijsbond is ook onderdeel van uh, de FNV. Die gaan natuurlijk ook vandaag demonstreren hier uh, tegen in Amsterdam. Uh, maar, uh, dan kan je ook bedenken, van, is dit niet een noodoplossing? Wordt het vanuit de Algemene Onderwijsbond niet te groot gemaakt? Want is dit meer van scholen die denken, ja, weet je, ik, ik wil leraren wel meer betalen. Uh, ik wil ze wel aannemen, maar ze komen niet. Dus ik moet nu in ieder geval tijdelijk even iets oplossen. Want stel,
4: er is een leraar ziek. Ja, dan heb ik een klas uh, alleen dan geen leraar. Natuurlijk, en het is altijd een noodoplossing. Hè? Dus dit uh, verschijnsel zien we als vakbond... Uh, op allerlei plekken in de samenleving. Hè? Het is ook zo dat als een bedrijf even niet aan... geschikte vaste krachten kan vinden... dat er flexkrachten worden ingehuurd en op heel veel... Uh, in heel veel bedrijven en organisaties wordt er heel snel naar vervanging gegrepen. Uh, uh, en dan niet de mensen die het, die het vak daadwerkelijk kunnen overnemen... maar even een tijdelijke oplossing of even mensen die toch net iets minder gekwalificeerd zijn. Dat, dat ondergraaft het verschijnsel uh, kwalificaties en het onder, onder, ondergraaft het verschijnsel vaste baan. Uh, en we begrijpen dat het zo werkt en we komen als vakbond ook op voor de mensen... die dan inderdaad als vervanger aan de slag gaan... Maar het structurele onderliggende probleem... is dat er niet voldoende wordt geïnvesteerd in het onderwijs... en daardoor is dit nodig. En dat is waar wij tegen zijn... en waarom we ook vandaag samen met de AOW in Amsterdam gaan demonstreren. Ik ga even
2: naar een rondje bellers. 020-468-4x0. Je kan meepraten. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. Floor, goedemorgen. Een hele goede morgen. Eens of eens.
5: Uh, ik ben het eens met de stelling... Ben zelf, uh, ik heb het genoegen om sportbestuurder te zijn... bij een van de grotere voetbalverenigingen in Midden-Nederland. Uh, daar hebben wij overigens wel, want ik ben het met de voorspreker eens... een leraar heeft een pedagogische opleiding gevolgd. Hè, de PA mm. in ieder geval. Uh, je kunt niet maar zo iedereen voor de klas zetten. Daar ben ik het wel mee eens. En het moet ook een noodoplossing zijn. Dus de voorwaarden voor de leraren die er zijn... moeten gewoon verbeterd worden, structureel verbeterd. Maar ik uh, kan mij goed voorstellen dat bijvoorbeeld een voetbaltrainer... Een sportleraar wordt tijdelijk, mits er een uh, pedagogische test bij uh, de persoon wordt gedaan. Want dat is wel belangrijk. Je gaat om met kinderen en jeugdigen. En dat is de kern van de samenleving. Dat je daar gewoon goed mee kunt. Uh, ja, een ouderwetse woord acaderen. Hè. Uh, je moet uh, er feeling mee hebben. En een, 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 een leraar die heel veel kennis heeft. Die kan ook wel eens uh, pedagogisch wat tekort schieten. Um, maar die heeft dan toch die opleiding gehad. Die jarenlange opleiding van, uh, van, uh, van leraar. Maar mensen inzetten, koud inzetten, uh, zou ik niet voor kiezen. Ik zal mensen toch wel een, een test laten doen. Kun je omgaan met, met, met kinderen en heb je een idee wat het uh, vak voor leraar betekent. Ja,
2: Dankjewel, Floor, voor jouw reactie. Sheila heeft ook gebeld. Sheila, jij bent het eens, waarom?
6: Uh,
3: deels eens. Kijk, vanaf de Mammoetwet afgeschaft is... is het net in het onderwijs alles bergafwaarts gegaan. Uh -huh. En ik ben deels in die zin eens... de persoon die voor de klas wil staan... moet wel wat van het onderwijs afweten.
2: Ja, en hoe kunnen we dat dan testen?
3: Nou, dat moet getest worden voordat die zo iemand voor de klas zet.
2: Ja, precies. En wat... aan
3: de andere kant is het ook zo... dat je dan de gepensioneerde ook kan benaderen.
2: Ah, kijk, dat kan ook een oplossing zijn. Dankjewel voor jouw reactie, uh, Sheila. Ja, graag, gedaan. graag gedaan. Ik ga naar uh, Jan. Goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
6: Ja. ja, het wordt een beetje eentonig. Ik ben het ook wel eens met uh, de stelling. Uh -huh. uh, en nou, vooral ook omdat er uh, ja we hebben onbetaal of, uh, onbevoegde docenten op dit moment nodig, omdat er geen voldoende bevoegde docenten zijn. Ik zou zeggen, maak die opleiding om te beginnen uh, gratis. Dus maak het nog aantrekkelijker okay. om een opleiding uh, te gaan uh, volgen. Ik denk dat het niet zit in de arbeidsvoorwaarden of in de salariering van uh, uh, onderwijzers. Dus dat is allemaal best wel in orde. Ik weet ook geen enkele baan te bedenken waar je zoveel vakantiedagen hebt per jaar als in het onderwijs. Ik denk dat het onderwijs zelf in kwaliteitsmanagement ook wel veel te halen is. Uh, er zijn heel veel docenten, dat zijn hele creatieve uh, en enthousiaste mensen... maar die zijn ook heel goed in het steeds opnieuw uitvinden van hetzelfde wiel. Bijvoorbeeld hetzelfde lesmateriaal opnieuw bedenken als aanvullend op de lesstof. Daar kun je heel veel tijdswinst halen als we dat soort materialen meer met elkaar zouden gaan delen.
2: Ja, dus een beetje een soort van landelijk netwerk, uh, dat je dat op zo'n ja. manier zou kunnen oplossen. Ja, ja, ja zeker. Ja, absoluut. Jan, dankjewel voor jouw reactie. Ik ga nog even naar Miriam. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, in de straaljager. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig... om het lerarentekort op te vangen. Um, ik hoop dat de lijn het houdt, eens of oneens? Ja, op dit
3: moment eens, maar het levert niets op de lange termijn op. Ik vind dat op de lange termijn echt een, uh, uh, meer aandacht. Voor meer aanzien moet worden gezorgd. En dat is dus wat mij betreft niet met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar door te laten zien dat het een heel eervol, ingewikkeld beroep is, waardoor meer mensen het willen gaan doen. Ik denk echt dat er prima salaris is en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar dit helpt denk ik niet aan ja. het aanzien door te zeggen, iedereen... ik snap dat het gechargeerd maar iedereen kan
2: dit doen. Precies. dat is uh, ik, ik ga hem direct even afsluiten, Mirjam. want de karkit is niet zo goed. Volgende keer eventjes uh, aan de, aan de oren nemen. Het is, het is niet erg, uh, maar in ieder geval eens, maar als tijdelijke oplossing dus.
3: BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Nou, we hebben veel gehoord, we gaan even naar Jan van Tartwijk... hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Jan, je hebt meerdere reacties gehoord. Laten we allereerst even naar de reactie van de Algemene Onderwijsbond. Bestuurder Thijs Rovers zegt, ja, de maat is vol. Not amused, want elk kind heeft gewoon recht op een bevoegde leraar. Kunt u die boosheid begrijpen?
0: Ja, die kan ik wel begrijpen. <coughs> en Ik denk dat ik het voor een heel groot deel mee eens ben... Uh, een bevoegde leraar maakt echt heel veel verschil. Dus de, 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 hoeveel een leraar kan en weet, daar weten we het allerhande onderzoek van. Daar staat op geen enkel meer ter discussie. Dus de, de kennisbasis van de leraar doet er echt heel veel toe voor het leren van leerlingen. Tegelijkertijd zien we ook dat kinderen naar huis sturen het allereerste is... wat je ongeveer kunt bedenken wat dat betreft. En dat, dat heeft ook een enorme impact op kansengelijkheid.
2: Wat dus, betekent dat als, als een kind dan toch één dag in de week niet naar school zou kunnen... omdat er een leraar bijvoorbeeld langdurig ziek is? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van zo'n kind?
0: Nou, we hebben daar ook wel mooie experimenten. Of ja, mooie, verschrikkelijke experimenten, moet ik eigenlijk zeggen. mee je gaat in de coronatijd natuurlijk. Dan merk je dat uh, kinderen die thuis zitten... die raken A, ah, uh, uh, gewoon in, in, on, in leer, uh, leerresultaat gaan ze achterlopen... Maar sterker nog, ze gaan ook in de ontwikkeling... in de pedagogische ontwikkeling echt achterlopen. En dat is ook wel een factor die belangrijk is om mee te nemen. En dan ben ik het helemaal eens met Piet... dat het heel erg belangrijk is, Piet van de... Van de
2: Piet Rietman van de FNV, ja.
0: Ja, dat... Uh, dat, dat Onderwijs, dus lesgeven, echt een vak is, ook met de laatste inbellen die benadert dat ook. Wat heel ingewikkeld is en waar je echt die opleiding voor nodig hebt. Tegelijkertijd zitten we ook wel een, in een andere context, kwam even de vergelijking voorbij van je laat ook niet uh, uh, iemand een vliegtuig vliegen die geen piloot is. Ja. Die analogie die vind ik eigenlijk wel mooi, dus je zou dan ook kunnen zeggen... We zitten in een vliegtuig en we hebben een groot gebrek aan piloten, maar we zit, zitten al wel in de lucht. Dan zijn we ook heel blij als iemand toch de stuurknuppel uh, gaat
2: vasthouden. Als de, als, als de piloot wegvalt, dan ga je dan op dat punt niet zeggen, oké okay, dan maar, dan kijken we ja. wat er gebeurt. Als er dan iemand is met een klein beetje ervaring, nou, dan hoop je dat die dat toestel dan kan landen. Maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot als met een echte piloot.
0: Dat is het dan. Precies, en we zitten wat dat betreft wel echt in een rampzalige situatie. En dat hoor ik ook bij alle inbellers terug dat ze zeggen van, ja, het is, uh, we, het is nu even alle hens aan dek he, we, we dreigen echt neer te storten met het, in het onderwijs. Dan is dit als noodmaatregel. Ja, we moeten toch iets. Maar tegelijkertijd moet dit niet structureel worden. En moet je ook je voortdurend bewust zijn... van dat die mensen dan ook echt bijgeschoold moeten worden. En daar zijn ook echt regelingen voor. We werken in de lerarenopleidingen met zogenaamde zijinstroomtrajecten. En als mensen echt gegrepen zijn door het onderwijs dan laten ze ook gewoon op de werkplek opleiden... zodat ze die bagage wel hebben om dat onderwijs op een goede manier te verzorgen.
2: Oké, okay, wat, wat dan denk ik ook, tijdens de coronacrisis... hebben mensen ook thuisonderwijs gehad, uh, uh, kinderen, van hun ouders. Uh, uh, de, vaak, je zag er wel een beetje een ongelijkheid in... tussen wat hoogopgeleidere ouders en laagopgeleide ouders. Uh, maar ja. toch, ja, als ouder ben je er ook om je kind op te voeden. Kan, kan er niet iemand, een, een, een hoogopgeleide ouder... Uh, dan toch met een kleine check van tevoren voor de klas komen te, komen te staan... om het een paar weken over te nemen?
0: Dat is eenzelfde soort noodmaatregel waar je het eigenlijk over hebt. En, en de, de kinderen naar huis sturen uh, is heel ingewikkeld omdat niet alle ouders daar tijd voor hebben... of daar de bagage voor hebben om dat te doen. Maar eigenlijk uh, iemand, dus een voetbaltrainer, die, die hebben vaak goede pedagogische kwaliteiten, dus dat herken ik. De, de laatste in, een van de laatste inbellers die suggereerde mm -hmm. dat, kan je iets bij voorstellen, maar realiseer je wel dat het echt een noodmaatregel is. Dat, uh, het is de, dat, we maken ons grote zorgen over het lerarentekort. Tegelijkertijd maken we ons ook grote zorgen over de teruglopende kwaliteit van het onderwijs. En dat heeft ook die twee dingen kun je niet loszien van elkaar. Gekwalificeerde leraar is echt heel belangrijk om te zorgen dat die kwaliteit omhoog gaat.
2: En kan het niet zo zijn dat als iemand dan invliegt dat er gewoon een duidelijk leerplan klaar ligt? Dus uh, bijvoorbeeld in het basisonderwijs, nou vandaag uh, uh, uur rekenen. Dan uh, hebben we een uur taalles, dat hoofdstuk uit dat boek. Dan gaan we even buiten ja. spelen en nog wat dingen. Dus dat dat eigenlijk best wel al van tevoren is uitgetekend... Dat, waardoor je gewoon een stappenplan kan volgen.
0: Ja, dat zou ik eigenlijk wel minimaal vinden. Maar we weten ook dat die lesmethodes op zich uh, niet voldoende zijn. Kijk, het, het wordt dan toch een beetje een kookboek, om het zo maar even te zeggen. He, dus je, je kunt best uh, met een kookboek, kom je nog wel ergens... Mm -hmm. Maar als je echt goed wil kunnen koken, dan is een kookboek op zich niet voldoende. Je moet er ook wel wat meer voor kunnen. Ook wat, wat meer vaardigheden voor in je vingers hebben. En wat ja. meer weten hoe je op leerlingen moet inspelen... dan alleen die methode uitvoeren. Ja, de, bij ons... Maar in deze situatie zou ik wel zeggen... mensen die onbevoegd voor de klas staan... Laat ze in ieder geval uh, goed geïnstrueerd worden aan de hand van die methode. En zou er een ook
2: test moeten komen van tevoren? Dat je eerst een, een soort van een klein examen maakt uh, waar, waar we een beetje het pedagogisch niveau uit kunnen opmaken?
0: Ik denk dat dat sowieso zou moeten. Alleen is het alleen maar, uh, dus, dus wat sowieso de standaard is dat je verklaringen omtrent gedrag hebt zoals dat dan heeft. Dus dat, mm -hmm. dat, je ook, dat het gewoon ook vertrouwd is om je met kinderen te laten werken. Maar je moet ook wel wat verder kijken, inderdaad. En daar zijn overigens ook in die zij-instroomregelingen... assessments voor, zoals dat dan heet. Dus beoordelingen om te kijken wat iemand al kan... en wat je aan hem of haar zou kunnen overlaten. Dus bijvoorbeeld die voetbaltrainer... die zal pedagogisch van alles kunnen... Mm -hmm. Maar eh, ook niet alles overigens, maar wel eh, de rekening mee houden dat ik qua taal en rekenen is zo iemand. En dan doe ik vast een heleboel mensen tekort, maar dat daar nog wel echt winst aan is.
2: Ja, dat is maar is dat trouwens ook niet gewoon. Want ik heb ik heb ook wel eens basisschool eh, onderwijzers eh, ben ik tegengekomen, waar ik dan een, een, een rekendiscussie mee had. Of een taaldiscussie waarvan ik ook wel dacht van oh, dat, dat niveau blijft bij jou ook wel achter. Maar dat wisselt misschien een beetje per persoon.
0: Dat denk ik, het laatste is het geval. Dat zou vast niet overal altijd goed zijn. Maar in de regel uh, moet dat goed aflopen.
2: 020-468-4x0, je kan nog steeds bellen op ons breekijzer. We hebben het uh, over het onderwijs. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. Nog Even naar Rick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kun je me goed horen? Ik kan je goed horen. Ben je het eens of oneens?
3: Ik ben het eens met de stelling. Ik ben zelf uh, een zij Ik ben dus na uh, zo'n twintig jaar bedrijfsleven in het uh, onderwijs begonnen. Ik heb weliswaar ook een bevoegdheid, dus dat geldt natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar alles uh, is beter dan leerlingen thuis laten zitten. Ik zie dagelijks de gevolgen van het feit dat leerlingen langer of kortere tijd thuis zitten. En dat is echt rampzalig. En uh, Dus ik ben er een, een groot voorstander van. En er zijn echt mensen te vinden. Ik zou daarbij één aantekening willen maken. Mm -hmm. Kijk heel goed naar de pedagogische vaardigheden van, uh, van startende docenten. En zorg dat ze daar heel veel hulp bij krijgen. En dat je goed kijkt wat je in huis haalt.
2: Heb je dat zelf ook gehad? Uh, nou ja, ik
3: was uh, hiervoor HR-manager en uh, ik, uh, ik, ik dicht mezelf redelijk uh, pedagogische vaardigheden toe. Uh, uh, mijn leerlingen zijn over het algemeen, denk ik, uh, tevreden over mij. Maar ik zie uh, dat dat vooral heel erg belangrijk is. Dat je daar, uh, de leerlingengroep die we moeten bedienen, wordt steeds lastiger. Mm -hmm. En ik denk dat je daar uh, ook heel duidelijk ziet dat uh, het nodig is om startende docenten daar enorm bij te helpen.
2: Ja. Dank je wel voor jouw reactie, Rick. Ik ga terug even naar onze hoogleraar, Jan van Tartwijk. Ook even naar oplossingen kijkend, want we, we spraken net... ik bedoel, Ralf zit in het panel, raadslid voor Hart voor Den Haag... Piet Rietman, lid van het FNV-bestuur. Beiden zeiden wel van, er moeten ook andere oplossingen zijn. Ralf zei bijvoorbeeld, betaal mensen in de stad Nou, bijvoorbeeld meer. Is dat een oplossing, meneer van Tartwijk?
0: Nou, ik denk, de, de arbeidsvoorwaarden zijn overigens al behoorlijk opgetrokken... voor het primair onderwijs door, mm -hmm. de, door minister Wiersma. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Daar zal de FNV en de aob is daar ook, denk ik, heel erg blij mee. Dus dat is een hele goede stap. Hè? Dus de sluis en het voortgezet en het primair onderwijs worden gelijk getrokken. Dat maakt het beroep aantrekkelijker. En een van de inbellers zei ook... Uh, het is belangrijk dat het aanzien van het beroep, de status van het beroep, dat die omhoog gaat... Mm -hmm. Is dat, dat, dat speelt er ook mee. Er zijn meer manieren om dat te doen. Ik denk dat het ook goed is om uh, nadat leraren de bevoegdheid te halen... veel meer te gaan investeren in hun professionele ontwikkeling... in de periode daarna. Dat helpt voor de kwaliteit van het onderwijs... maar het helpt ook dat uh, leerlingen als brandstudenten zien... dat het een beroep is waarin je je verder ontwikkelt. En is dat dan ook een manier om echt nieuwe
2: leraren te vinden? Want ik heb het idee dat dat nu ook vooral het probleem is. Er zijn te weinig.
0: Nou, ik werk op de universiteit. Mm -hmm. En uh, ik heb uh, redelijk vaak de situatie dat ik... Uh, ik geef verklaring aan de universitaire leraaropleiding daar. Dat ik met studenten praat die bij wijze van spreken in een studentenhuis wonen. En uh, daar gaat er eentje, die gaat geneeskunde worden. Die wordt assistent geneeskundig in een opleiding. Mm -hmm. Een bepaalde functie. De ander wordt trainee uh, in, uh, bij een advocatenbureau, die studeert rechten. Ja. En degene die de leraaropleiding wil gaan doen, die moet zich dus nog een keertje inschrijven. Die moet collegegeld gaan betalen. Dat ja. is die, daar zijn wel allerhande reducties op, et cetera. Maar dat, dat helpt niet. Nou, die trainee en die artsgeneeskundige opleiding, die leren ook, die blijven zich ontwikkelen, die worden opgeleid op de werkplek. Dat doen wij ook het eerste jaar of de eerste twee jaar. Maar je zou eigenlijk willen dat net als bij die andere beroepen... daarna een soort continue professionele ontwikkeling blijft gaan. Dus dat mensen blijven bijleren. Daar worden ook allerhande initiatieven voor genomen. Maar dat, dat zou echt een hele goede zaak zijn. En als mijn studenten, dus die niet in de lerarenopleiding zijn... maar die gewoon in de faculteiten rondlopen, dat zouden weten... dan mm -hmm. wordt zo'n beroep wel aantrekkelijker. Ja,
2: het is wel leuk en... om aan Piet Rietman even voor te leggen. Piet, even kijken of de verbinding het goed doet. Wat vind je van dit plan?
4: Ja, kijk, het is eigenlijk, uh, eigenlijk kijken we steeds naar labmiddelen. Hè. En sommige labmiddelen begrijp ik ook heel goed. Uh, en als je bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, kijkt naar uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, leraren in, uh, in grote steden kunnen blijven. En het laatste dan.. Uh, Laat ze dan wat goedkoper of terwijl ze een middeninkomen hebben, laat je ze gebruik maken van sociale woningbouw of je zorgt dat er middenhuur beschikbaar is. Ik, kijk, dat kan allemaal helpen. En ik denk dat al die labmiddelen samen ook uh, heus wel uh, ervoor kunnen zorgen dat, uh, dat, dat er goed onderwijs in grote steden ook beschikbaar blijft. Maar het blijven wel labmiddelen.
2: En wat is dan is... voor jou wel het juiste middel? Want we horen net ook al dat, dat het qua salaris eigenlijk ook wel goed zit.
4: Nou, dat is maar de vraag of het qua salaris goed zit. Als je het uh, vergelijkt uh, met, um, um, nou ja, kijk, uh, vergelijkbare functies... Met een, uh, met een even hoge werkdruk, ja, dan, dan wordt daar meer verdiend. Maar het is ook zo dat de overheid uh, het budget beschikbaar stelt... op basis waarvan de onderwijsbesturen, uh, scholenbesturen gaan onderhandelen. Uh, en um, nou ja, dat, dat budget is natuurlijk ook gewoon aan de lage kant. Uh, en als wij willen dat er kwalitatief onderwijs is... Uh, een kwalitatief hoogstaand onderwijs. Is, wat een investering is in de toekomst, dan uh, moet er ook gewoon boter bij de vis. Dus het is niet alleen maar een arbeidsvoorwaardenvraagstuk... Hè, dat docenten graag goed betaald willen worden en dat dat mm -hmm. geld er niet is. Het is meer dan dat. Het is een investering in de toekomst... en uh, ja, uh, een samenleving met... Uh, met echt goed onderwijs, waar ook ruimte is voor persoonlijke ontplooiing. Waar het niet alleen gaat om het aanleren van vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Waar je, waarin je breder uh, opgeleid wordt om deel te nemen aan de samenleving. Ja, weet mm -hmm. je, dat soort onderwijssystemen die zorgen ook voor economische groei. Uh, dus het is, ja, uh, yeah, penny wise, pound foolish als je daar uh, bezuinigt.
2: Ja, tot slot naar Jan van Tartwijk. Wat vindt u ervan als u dit hoort? Toch, uh, ja, dat is toch ook wel een financieel plaatje.
0: Het is zeker ook een financieel plaatje. De, de aanvangssalarissen, in ieder geval het voortgezette onderwijs... zijn niet, niet slecht. In vergelijking met andere beroepen. Eh, primair onderwijs was echt een hele grote reparatieslag nodig. En eh, ik denk dat Piet Groot gelijk heeft op het moment dat hij zegt... Van, eh, dat, dat, dat zal iedereen ook, ook halverhamen dat in grote steden het probleem het hardste aankomt. Dus daar is echt wel wat nodig. En dat aantrekkelijker maken op welke manier dan ook... en dat kan door huisvesting te organiseren, de parkeren te ondersteunen... dat lijkt me dan ook een hele verstandige.
2: Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen... aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Als ik uh, zo kijk op Instagram... want daar hebben we uiteraard ook een poll uh, gezet... at BNR Nieuwsradio over het breekijzer. Onbevoegde leraren zijn keihard nodig om het lerarentekort op te vangen. Is 56 procent, dus kleine meerderheid, is het eens. Zometeen in het tweede half uur van BNR Breekt... hebben we het over de EU-top in Oekraïne... Uh, waar uh, Zelensky natuurlijk ook bij is. Uh, Michel is erbij, van der Leyen is erbij. En ook... Uh, Klein dingetje, maar toch wel interessant om te bespreken. Het mooiste station van Nederland is bekend. En nu mag het ik, mag ik panel alvast nadenken wat zij het mooiste... treinstation, heb ik het over, van Nederland vinden.
3: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
4: Download nu de gratis
3: BNR-app en blijf scherp.
1: Nieuwsradio BNR breekt Kees Durrestein.
2: Goed dat je erbij bent of net inschakelt. Wij discussiëren verder met opkomende opiniemakers Piet Rietman... lid van het dagelijks bestuur bij FNV. Nog steeds in Zwolle is het toch, of niet, Piet? Ja, zeker. Ja, en Ralf Sluis hier aanwezig, raadslid Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker van de landelijke partij BVNL. Zometeen praten we over de Oekraïne-top... ook het nieuws dat jullie zelf hebben meegenomen. Maar eerst is iets over half twaalf. Tijd voor het mediaweekoverzicht. <tied> En deze week begon met het bezoek van de Franse president Macron aan Rutte in Den Haag. We gaan daar lekker eten. Ik heb hem zelfs
5: kunnen verleiden voor, tot een Indische rijstafel. En ik zie daar enorm naar uit. Ja, eetmakelijk.
2: Maar ze hebben daar natuurlijk ook over serieuze zaken gepraat.
5: Ik wil ook hier nog een keer zeggen dat ik enorme waardering heb... voor wat Frankrijk doet om Oekraïne te steunen. Uh, zowel uh, diplomatiek als humanitair, maar zeker ook militair. Met uh, de wapenleveranties, dat is van groot belang. Um, en ook Nederland zal ermee doorgaan.
2: Ja, want er is nu ook een discussie ontstaan over de levering van F-16's. Wel of niet doen. Veel bedrijfsnieuws deze week. De fusie tussen RTL en Talpa gaat niet door... omdat de autoriteit Consument en Markt hem heeft afgewezen. CEO van RTL Nederlands, Sven Savé. De besluit is
1: ons al medegedeeld. Dat is een mondelinge mededeling geweest. De ACM heeft enige tijd nodig om dat uh, helemaal uit te werken. Met uh, alle dossierkennis die ze hebben. Uh, we zullen natuurlijk dat vonnis met
5: veel uh, aandacht gaan doorlezen. Maar het heeft voor ons wel, uh, uh, de beslissing is al voor ons gevallen dat we
2: de fusie niet zullen continueren. Dan is het tijd voor. De
3: tijd van files,
2: Ja, de directie van Philips zal vast terugverlangen... naar deze jaren 90 reclame toen het allemaal nog goed was. Want het bedrijf noteerde een jaarverlies van 1,6 miljard euro... en schrapt de komende jaren nog eens 6000 banen. CEO Roy Jacobs van Philips
1: over de veranderingen. We gaan gericht innoveren... Uh, we zetten de innovatie ook dichter bij de klant en de markt. Uh, zodat we met oplossingen komen die heel relevant zijn... Voor, uh, voor de patiënten die we bedienen. Waarbij kwaliteit eerste prioriteit is voor ons... maar ook zorgen dat onze toeleveringsketen beter gaat werken.
2: Nou, Shell noteerde dan weer recordcijfers... en een netto-winst van bijna 40 miljard
4: dollar. fd energieredacteur Bert van Dijk. Het belangrijkste zijn de gestegen olieprijzen en de gasprijzen. En met name, denk ik, de volatiliteit... dus de bewegelijkheid afgelopen jaar van de prijzen. Daar heeft Shell optimaal van geprofiteerd. Omdat ze ook... Ja, ja, op, wereldschaal handelen in olie en gas. En als daar veel prijsverschillen in zitten, dan nou ja dan kun je daar uh, heel erg veel geld mee verdienen. En dat uh, heeft Shell gedaan het afgelopen jaar.
2: Veel grote techbedrijven lieten slechte cijfers zien. Snapchat, Apple, Amazon. Alleen Meta schoot dan weer omhoog naar aangekondigde bezuinigingen. En dus schoot het vermogen van Mark Zuckerberg, CEO... ook omhoog naar 70 miljard dollar. Nu kan de dus weer rustig slapen. Oei, misschien. Maar goed, de snijdende kosten is één ding. termijn perspectief is iets anders. En dat lijkt te ontbreken, zegt techredacteur Joe van Buurik. En dan kwamen deze week ook nog eens de verwachte renteverhogingen. De ECB gooit er 50 basispunten bovenop en kondigde direct aan... dat er volgende maand waarschijnlijk ook weer 50 basispunten bovenop komen. Maar ja, waarom dan niet in één keer gewoon 1%?
1: Nou ja, het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat geen journalist die vraag stelde. Maar, maar kennelijk vonden ze dat toch een te grote stap. Te veel risico misschien. En nu hebben ze natuurlijk wel de vrijheid... om als de economische omstandigheden zich heel anders ontwikkelen... Ja, dan kunnen ze een rentestap in maart achterwege laten. Zegt
2: huiseconoom Han Jong. Er was begin deze week natuurlijk ook BNR Mobility Day... en de spitsbreker van het jaar werd uitgereikt.
1: Rotterdam! Hey. Hey. De gemeente
2: Rotterdam. Ja, gelukkig is die prijs naar een innovatieve gemeente gegaan... en niet naar de man in de volgende reportage... want hij is wel erg conservatief als het om mobiliteit gaat.
5: Er zijn tegenwoordig verschillende methodes... om de gevolgen van een lekke band te bestrijden. Ideaal is natuurlijk het ouderwetse reservewiel.
3: Dan heb je nog de run-flatbanden en... Uh, Welke zou eigenlijk uw voorkeur hebben? Die runflatband. Nou ja, die kunnen niet lek worden, uh, heb ik begrepen.
4: Ik vind dat we moeten blijven bij het oude principe. Want lek verwisselen. En
0: geen flauwe kulletjes.
2: Vandaag brengen EU-kopstukken Ursula von der Leyen en Charles Michel... een bezoek aan de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Oekraïne wil meer financiële en materiële en militaire steun... en toezeggingen over de toetreding van Oekraïne in de Europese Unie. Twee dingen die Michel en von der Leyen hem momenteel niet kunnen beloven. Maar Uit een onderzoek van New Europe Center, NGO... blijkt dat Oekraïne wel hard op weg is... om aan de eisen te voldoen om lid te worden van de EU. CDA-Kamerlid Mustafa Amouch. Die zei vanochtend op het BNR dat er nog een hoop moet gebeuren voordat de Oekraïne lid kan worden.
5: Toetreding tot de Europese Unie, hervormingen
4: in het constitutionele hof. Daar moeten een aantal grote stappen gemaakt worden. Het witwassen
1: moet aangepakt worden. Aanpakken van de oliegeldgarden.
2: Ja, en dan is het een belangrijke vraag. Als Oekraïne ervoor klaar is, moet het land dan ook bij de EU? Want het lijkt er steeds meer die richting op te gaan. Piet in het panel, is het een goed plan, Oekraïne bij de Europese Unie?
4: Nou, echt uh, specifiek over één land heb ik niet zo'n mening. Maar wat, wat ik altijd belangrijk vind in deze discussie... is dat langs de democratische weg wij vaststellen in Europa wat, wat de koers is. Langs de democratische weg is ook vastgesteld dat de eisen zijn... waarbinnen een land kan toetreden. En uh, ja, als je daar aan toe doet, dan kun je deelnemen natuurlijk. En dat geldt ook voor de Oekraïne.
2: Ja, Oekraïne, die Oekraïne, zeker Zelensky, is wel de hele tijd om aan het vragen. Hè? En uh, het lijkt ook wel op dat hij de oorlog ook gebruikt... van, hé, hey, kan ik nu die toenadering vinden... Nu, nu er ook vanuit het Westen geholpen wordt. Is dat de juiste
4: manier? Ja, dat is natuurlijk niet gek. Dat je, dat je ook hè, dan bij de Europese familie wil horen. juist op het moment dat je het hardst nodig hebt. En ik denk dat het ook een uitnodiging is aan, uh, aan Nederlanders... om zich eens te verdiepen in... oké, okay, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Wat zijn nou hè, de, de, de voorwaarden waarbinnen je aan de, uh, aan de Europese Unie kunt deelnemen? Uh, daar zit ook heel veel aan vast op het gebied van... Uh, van verzorgingstaat en de arbeidsvoorwaarden. Um, en de, de Europese Unie is, uh, nou je zou uh, kunnen zeggen, deels een sociaal project... Mm -hmm. maar ook voor een heel groot deel een neoliberaal project. Uh, en um, ja, je kunt ook je invloed uitoefenen op het moment dat je stemt... om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld toetredingsvoorwaarden voor een land... ook gaan inhouden dat je voldoet aan een bepaalde ondergrens... aan wat, uh, wat wij nog sociaal vinden met z'n allen. Ja, de, de,
2: de Ralf, als je dit zo hoort, van uh, Oekraïne gaat steeds meer richting... Die eisen, als we eraan voldoen, dan gewoon een, een voorlopig kandidaat
1: lidmaatschap? Ik ben raadslid in Den Haag, dus ik ken wat dat betreft ook wel een beetje mijn beperkingen. Ik heb genoeg werk te doen ook in Den Haag. En ik wil dit onderwerp ook een klein beetje links laten liggen wat mij betreft. Want ik heb daar gewoon niet zo heel veel verstand van. Ik denk als je aan de voorwaarden voldoet, dan is er volgens mij nog een lange weg te gaan. Volgens mij is Oekraïne een van de meest corrupte landen van Europa nog op dit moment. Een van de meest corrupte landen ook ter wereld. Dus je moet daar nog bezig mee omgaan.
2: In de corruptie-index stonden ze inderdaad een tijd geleden hoog. Dat is op dit moment wat lastig uh, te, uh, te bepalen. Ik heb de laatste index, ga ik er zo eventjes bij pakken. Ja,
1: dus dat zijn wel zaken waar je inderdaad uh, natuurlijk heel veel werk aan de winkel is. En, uh, en verder is het dan uh, nou ja, aan de voorwaarden om te kijken kan het of kan het niet. Maar ik, uh, ik heb er verder niet een heel uitgebreid mening Heeft, hij, heeft over.
2: Piet een punt dat hij zegt, dit is eigenlijk ook een uitnodiging van Nederlanders, uh, dus, dus ook voor de mensen in de gemeente, uh, om eens te kijken van wat zijn nou die voorwaarden om een land toe te laten. En, uh, en, en, en daar
1: beter ermee bezig te zijn. Want het wordt pas een discussie op het moment dat iemand het vraagt. Nee zeker. Ik denk dat hij daar absoluut een punt heeft. En uh, sowieso natuurlijk goed om ook uh, naar de Nederlanders wat meer te luisteren, hoe zij sowieso tegenover de Europese Unie staan. Want de Europese Unie is toch op dit moment wel uh, nou, het orgaan waar heel veel besloten wordt. Waar we toch heel veel mee te maken hebben wat betreft uh, regelgeving. Mm -hmm. Allerlei zaken kunnen niet opgelost worden of uh, zijn zoals ze zijn, omdat we vastzitten in de Europese regelgeving. Nou, je merkt daar best wel wat zagrijn over, terecht in de samenleving. Dus het is sowieso goed als Nederland zich uh, meer verdient in de Europese Unie. En welke rol wij daar. In hebben en of we die nog willen hebben. Ja, het is uh, uit de corruptie-index uit 2021.
2: Staat Oekraïne op uh, plek 122. Um, er zijn 180 plekken, dus het is, het is ja, wel voorbij in, de in Europa de... is
1: het het meest corrupte land Na Rusland.
2: Dat is, uh, uh, ik heb uh, alleen de wereldlijst hier, maar dat ja. uh, daar uh, de checken we nog dat even. Dat staat eronder. We gaan naar het eigen nieuws. Piet, wat heb jij meegenomen? Waar wil je het over hebben?
4: Ja, wat dacht je? Over stakingen natuurlijk. <laughs>
2: dat is, ja, jij hebt het nergens anders over natuurlijk als FNV-bestuurder. Wat is aan de orde van de dag?
4: Nee, dat klopt. En ik heb het, maar ik heb het ook zo naar mijn zin, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben in december overgestapt van het bedrijfsleven naar de vakbond. Uh, juist op het moment dat de vakbond weer in de licht zat. En uh, hebben we hebben ledengroei. En we hebben steeds meer stakingen en het gaat naar de stijgende lijn... die blijft maar doorgaan. En ik vind dat uh, ja, fantastisch om mee te maken... Hè, want dat is gewoon deel van een win en team uh, worden. Ja, en, en er zijn nu stakingen aan de gang die ik eigenlijk vanuit mijn oude functie... ik was econoom bij ABN Amro... die ik eigenlijk als econoom ook heel interessant vind. Want wat is er aan de hand? Mm -hmm. De vuilnisophalers uh, gaan staken. Ja,
2: die staken uh, in mijn eigen stad in Utrecht...
4: Nou, dat, uh, dat is fijn voor je. Want gaan, <laughs> nou, gaan...
2: lekker. Euh, nou, ik weet het niet of dat fijn voor me is.
4: Want we gaan, voor ja. het, we gaan voor de vierde keer gaan ze, gaan ze staken uh, in Utrecht. En uh, op meer plekken staken ze. We hebben ook Dordrecht, Betuwe, uh, Den Haag. Amsterdam. is Daar gaan ze in Den Haag dus, uh, staken volgende week. Ja, zeker. Ja. En uh, dat is uh, een uitdaging voor uh, bewoners van Utrecht uh, zoals, zoals jij. Want eigenlijk moet iedereen zich uh, afvragen: van ja, aan welke kant. Uh, of iedereen moet laten zien van aan welke kant sta ik nou. Want iedereen, elke bewoner van Utrecht en jij ook, zal het gewoon heel vervelend vinden dat die bergen afval zo groot zijn. Op een gegeven moment lopen er uh, ratten rond. Ja, nou, dat is, dat is voor niemand leuk. Maar aan, aan wie richt je je onvrede daarover? Uh, en ben je dan uh, boos over die bergen afval, boos op de vuilnisophalers? Of ben je boos op de vereniging Nederlandse gemeenten... die vuilnisophalers zo weinig uh, betalen dat ze noodgedwongen zijn om te staken?
2: Maar ze, op... willen, ze willen ook volgens mij 14 procent, toch, of niet, In inflatiecorrectie?
4: Ja, dat betekent dat ze niet willen uh, dat ze armer worden. Hè? Want uh, als je inflatiecorrectie wil, dan zeg je alleen maar... Van, uh, we willen gecompenseerd worden voor de inflatie. We willen niet dat onze koopkracht daalt en we willen dus niet dat we armer worden. Ja, Vereniging Nederlandse gemeente die zal daar, die zal daarop in moeten gaan. Ja, en, en wat ik erover wilde zeggen, dat is eigenlijk waarom ik het onderwerp op de kaart wilde zetten in deze uitzending. Mm -hmm. het is, ik vind het als, als econoom, of als voormalig econoom, vind ik het prachtig dat ja, je eigenlijk bij een staking, zoals van die vuilnisophalers... zie je eigenlijk die toegevoegde waarde levert. Dus als dat is het begrip dat we in de economie heel vaak gebruiken. En het is een beetje eigenlijk een beetje vaag wat het is of hoe je het definieert. Mm -hmm. Um, maar ja, als er gestaakt wordt door mensen en niemand heeft er last van... dan uh, is kennelijk dat, heeft dat, kennelijk dat beroep niet zoveel toegevoegd. Nee, oké, okay, maar
2: uh, zeg je daarmee eigenlijk ook niet... oké, okay, stel, zij krijgen hun zin, dan hebben ze toegevoegde waarde. maar er wordt gestaakt en niemand heeft er last van in een andere beroepgroep... door FNV, dat ze eigenlijk het niet waard zijn... en dat ze gewoon maar door moeten werken en die vogel niet verdienen.
4: Nou, we hebben achterban op uh, allerlei plekken... waar het daadwerkelijk pijn doet als er gestaakt wordt. En uh, hè, kijk, managers, consultants, noem maar op. Als die staken, dat is ook een goed recht. En ook dan, als je werknemer bent, je hebt een arbeidscontract... Hè, dan zullen wij als, uh, of je bent ZZP'er, dan zullen wij als FNV voor je opkomen. Maar het mooie is, als vuilnisophalers staken... dan heb je na drie, vier stakingsdagen, heb je er al last van en dat laat zien dat deze mensen veel toegevoegd waarde leveren in de samenleving... en daar ook voor gecompenseerd moeten worden. Ja, Ralf, en, uh, en
2: maak je, je
1: al zorgen? Hè? en de, de, Ben je al bereid, uh, moet de gemeente de portemonnee gaan trekken? Voor Absoluut. De, voor Ik de... ben het helemaal eens met Piet. Kijk, ja. de vuilnisophouw, mensen, dat zijn helden. Dat zijn de helden die onze straten schoonhouden, die de stad schoonhouden. En die mensen moet je goed belonen. Dus die... gewoon die
2: 14 geven? Absoluut. Erbij.
1: Maar dat betekent ook dat er dan weer minder geld is... bijvoorbeeld voor de bibliotheek en voor het zwembad, hè? De, voor de grootste gekkigheid uh, wordt de poeplap getrokken door de gemeentes. En uh, de vuilhooppaaldienst, daar begint het mee. Dat is de leefbare omgeving. Dat is onze directe leefomgeving. En inderdaad, ook heel veel wijken, met name in Den Haag... lopen er al dus, dus aan als de als zei... door de wijken heen. Dus oh. laten we alsjeblieft dat vuil ophalen. En die als zij gaan staken, staken,
2: dan sta je, sta je al raadsvragen te stellen.
1: Wij hebben, er al, uh, wij hebben er zeker al vragen over gesteld. Er komt komende week ook zelfs een debat over in Den Haag. Wij staan volledig achter de vuilhooppaaldiensten. En uh, de eisen die ze neerleggen zijn meer dan terecht.
2: Met in het panel Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag. En we hoorden net het eigen nieuws van Piet. Ralf, wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik heb uh, meegenomen ik, uh, het nieuws dat uh, Nelly Kroes ondanks een verbod... bij uh, premier Rutte lobbyde voor een gesprek met de Uber-topman. En dat is uh, zelfs een uh, onthulling ook geweest van, uh, van Trouw en uh, uh, Financiële Dagblad. Mm -hmm. ja, en dat uh, zegt dat uh, ja, mevrouw Kroes, dat natuurlijk de, de grande dame van de VVD... in 2015 een gesprek geregeld heeft met Mark Rutte. En die ontmoeting die mocht vooral niet plaatsvinden in Nederland... vanwege de lopende rechtszaken. Mm -hmm. nou ja, en uh, mevrouw Kroes die had een uh, verbod om te lobbyen. Want ze is eurocommissaris Ja, Dit,
2: dit speelt in 2015 volgens mij. Hè? Oh. Vlak nadat zij eurocommissaris is oh. geweest... En dan geldt ook dat je volgens mij anderhalf of
1: twee jaar... mag je dan niet in jouw vakgebied lobbyen. Klopt helemaal. Ze heeft dus na die periode toestemming gevraagd... om voor Uber aan de slag te gaan. Nou, dat werd mede door de Europese Commissie... toen de tijd nog onder Jean-Claude Juncker afgewezen. Want inderdaad, wat je zegt, anderhalf jaar na hun vertrek... Mogen ze, niet lobbyen, mogen ze niet lobbyen. Ja, en zo onthulde toch trouwens het Financiële Dagblad... dat ze desondanks in 2015 en 2016 jaar stiekem lobbyden... Ja, voor, voor Uber ja, om voet aan de grond te krijgen in Europa wilde een gesprek regelen met, uh, met Rutte hè? Zeker. Uh, en,
2: en Travis Kalanick... toen de tijd CEO van Uber.
1: Klopt, helemaal, ja. En uh, ze wilde op die manier ook het uh, beleid voor de taximark, uh, taximarkt... in Nederland ten gunste van Uber uh, beïnvloeden. Ja. En uh, uh, meneer Rutte ja, die kreeg van zijn uh, topadviseurs... of zijn ambtenaren eigenlijk het advies om dat uh, niet te doen. Nee, maar die Top heeft toen ook gezegd
2: van... dat doe ik ook niet. Dat doe ik ook niet? Nee, dus vind je, vind je dat dan ook niet heel netjes? Want hij zei ook van, ik kan wel zo'n gesprek plannen... maar dat komt dan over... Uh, alsof, uh, wat, kijk, dat, dat een premier met grote CEO spreekt, dat gebeurt. Maar hij zegt, als ik zo'n uh, gesprek plan, dan komt het over als uh, zeker met die zaken die hier gelden, alsof ik hem wat geef. En dat wil ik helemaal niet.
1: Dat wilde hij inderdaad niet, want het was niet verstandig... om in een torentje af te spreken volgens de topambtenaar. Mm -hmm. Dus gingen ze dat ergens anders doen. En het uh, advieswet, uh, nou ja, noem de locatie in Davos, het World Economic Forum... laten we daar dat gesprek mm -hmm. eens gaan voeren. Maar uiteindelijk heeft hij het in Silicon Valley tijdens een reis... Uh, toen hij daar zelf was, uh, heeft hij dat gesprek gehad. Ja, klopt, want... Mevrouw Kroes kwam volgens de ambtenaar nogal drammerig over... en dus ging hij inderdaad naar San Francisco... en heeft hij daar het gesprek gevoerd... In aanwezigheid van mevrouw Kroes. Ja, en daarmee is ze eigenlijk. is zij tegen alle integriteitsregels ingegaan. Uh, het mocht niet, het kon niet. Ja, en uh, ik vind dat toch wel opmerkelijk. hoe dit, uh, hoe dit allemaal. En, gaat. De,
2: hoe moeten wij dit dan gaan aanpakken? Want de discussie uh, gaat, gaat breed. Hè? Bijvoorbeeld vorige week maakte CDA. kamerlid Raymond Knops... nog bekend. de overstap te maken. naar een lobbyorganisatie. voor de defensieindustrie. Hij zei daar het volgende over.
4: Er kwam nu iets op mijn pad. wat, uh, ja, wat heel goed bij me past. namelijk internationale veiligheid. En veiligheid, Defensie. En ik ga nu voorzitter worden van de Nederlandse
6: industrie voor Defensie en Veiligheid.
2: Ja, wat, wat vind je ervan dat uh, politici met, uh, met uh, de, ja, een, een bepaald onderwerp in hun portefeuille toch in dat onderwerp weer gaan lobbyen? Ja, in
1: Nederland zijn er niet, niet zulke strakke regels over, natuurlijk. Nee, maar dit is pure netwerkcorruptie. Kijk, als je over dit soort zaken praat... dan uh, lig je zo dicht tegen elkaar aan. En wat ik dan kwalijk vind... we begonnen natuurlijk uh, met datgene wat, uh, wat ons als lokale partij is overkomen. Ja, als er dan lokale ondernemers zijn... die uh, een beetje invloed willen uitoefenen op het verkiezingsprogramma... die goede ideeën geven, ondernemers die goede ideeën geven... Uh, en die ook doneren omdat je als lokale partij... niks uit de landelijke subsidiepot krijgt... En dat je dan voor het hekje staat... en 22 maanden tegen je geëist wordt worden. Ja, en je ziet dit aan alle kanten op landelijk groot niveau gebeuren, dan vraag ik me wel af waar we in Nederland mee bezig zijn.
4: Dus als zij corrupt mogen zijn, dan mag je het lokaal ook. Dat
1: is eigenlijk wat je zegt. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: er wordt gelobbyd, er wordt aan alle kanten er wordt de invloed uitgeoefend vanuit het bedrijfsleven. Dat is zoals het is. Er worden letterlijk moties opgelepeld vanuit allerlei lobbycircuits in de Tweede Kamer. Dat is zoals het is. Maar als een lokale partij. Maar is dat dan krijg... ook
2: op lokaal niveau, dan ook niet bij jullie zo gebeurd? Want er zijn ook vanuit het bedrijfsleven zijn er, ja. zijn er adviezen Zeker. gevraagd en suggesties. En die hebben we ook
1: overgenomen. Want als je goede ideeën vanuit de markt krijgt, waarom zou je die niet overnemen? Je kan dus Politicus niet altijd zelf het wagenwiel uit. Maar als jij
2: dan een, een deskundige bent op het gebied van defensie... waarom mag je dan niet naar, naar je Kamerlidmaatschap... Dan, dan voor die takken aan de slag?
1: Het zou het is mij ook... betreft wel mogen, maar het moet wel transparant zijn. Wat, wat, wat heb je daarvoor gedaan? Welke uh, stappen heb je gezet... om uiteindelijk misschien in die richting te komen? Ik, ik, ik hoor het Piet toch, op de achtergrond, het, ja.
4: Het is toch allebei hetzelfde. Uh, dus als je als lobbyist aan de slag gaat... voor een bedrijf net nadat je gestopt bent in Europa... maar je bent van dezelfde partij... en je gaat met Rutte praten... Ja, dat, uh, dat is toch een vorm van... Uh, van in ieder geval de regels overtreden. Of het corruptie is, weet ik niet. En ja, op, op lokaal niveau gebeurt hetzelfde. Hè. Als ondernemers allemaal geld doneren aan Richard de Mos... Ja, dan doen ze toch... Het dan gebruiken ze macht, en geld en om invloed om het politieke proces te beïnvloeden. En dat is dat we wat we natuurlijk steeds zien uh, aan de rechterzijde van het politieke spectrum. En of het nou corruptie is, of dat er nou vriendelijk is, maar het deugt niet.
1: De rechterzijde? Verklaar je nader. De, de, Wij zijn een lokale de, partij, we hebben helemaal niks met links-rechts op. Problemen zijn niet, links- of rechts. Problemen moeten opgelost worden. We zijn een lokale partij. Ja, goed,
4: de partij van Richard de Mos en eerder deze uitzending... maak je ook nog een behoorlijk rechtse opmerking... over mensen van verschillende culturele achtergronden. En het is geen toeval dat we aan de rechterzijde ook steeds dit
1: soort gedoe zien. Nou, ik vraag uh, me af of je wel eens in de achterstandswijken geweest bent... en of je daar wel eens lesgegeven hebt en ziet wat daar gebeurt. Daar had ik het over.
4: Ik, ik kom uh, zeker in, in, in veel verschillende wijken. En uh, wij hebben denk ik een heel erg andere uh, visie op, uh, op wat daar de problemen veroorzaakt. Dat denk ik maar, ook. Even, even, ja, zeker.
1: Daarom lopen de leden bij de FNV aan alle kanten weggekomen. Ja, hey, Oké, okay, laten, we, eh, laten we
2: even voordat we gaan, uh, gaan, gaan jij bakken. We hadden het net over, uh, um, in ieder geval over, uh, over dus het lobbywerk. Um, ik wil nog even één ding voorleggen, want ja. ik heb het niet voor niks getiest. Um, want let's uh, uh, greet to this, greet dus jullie twee dan. Um, uit, een, uh, 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 uit een onderzoek van INO Research is gebleken... wat het mooiste treinstation is van Nederland. Ralf, wat vind jij de mooiste? Ik
1: vind Den Haag-Hollandspoor natuurlijk het mooiste. <laughs> ja, oké, okay, dat is wel een een en Maar die is ook heel erg mooi, maar ik, ik weet niet wie er gewonnen heeft... maar Den Haag-Hollandspoor vind ik prachtig. Pieter, wat vind jij het mooiste station? Flissingen. Uh, Flissingen? Waarom Vlissingen? ja. Nou ja, daar, daar kom ik vandaan. Oh. En toen
4: heb ik ook. <laughs> en ik heb dus altijd blind ben ik langs dat station heen gelopen. Uh, uh, snel uh, op weg om die trein te halen. Dat heb ik een keer gelezen. En dat was dan een paar jaar geleden. Toen was Vlissingen uitgeroepen tot het mooiste station van Nederland. En toen ben ik voor het eerst ook echt gaan kijken. En uh, het is inderdaad prachtig.
2: Ik uh, heb de top 25 uh, erbij. Tot Beide doen. stations staan er niet meer in. Kan ja. ik jullie even uh, vertellen. <laughs> uh, uit uh, de, uh, de stationsbelevingsmonitor uh, onder 85.000 reizigers. Blijkt dat vorig jaar het mooiste station is... Klimmen Ransdaal in Limburg. Ja, het zal vast prachtig zijn. Ja, het, is, het, ja het, het ziet er een beetje uit als een herenhuis naast één spoor. Wat het allerbizarste is... Er hebben dus 85.000 mensen gestemd. Deze is er als nummer één uitgekomen. Maar er stopt nog maar
1: één trein per dag. Oké. Okay.
4: Dus ja, die, die trein gaan we wel pakken, want we moeten het wel gewoon zien. Ja. Zullen we dat
1: samen doen, Piet?
4: Ja, dat is goed. Dat is, ja,
2: jullie hebben nog veel te bespreken inderdaad. <laughs> dat denk ik ook. Uh, Ransdaal in Limburg, zoek het op. Uh, het is daadwerkelijk echt wel een heel mooi uh, station. Ik had denk ik zelf voor Groningen gekozen. Ik vind dat echt een heel mooie is Zeker en mooi. station. Ik kom system. uit Utrecht. Ja. Dus ik bedank jullie beiden. Piet Rietman, lid van het dagelijkse bestuur bij FVV. Ralf Sluis, raadslid uh, Hart voor Den Haag. En beleidsmedewerker van de landelijke partij BVNL. Dank jullie wel. Maandag een nieuw BNR breekt. Natuurlijk met Ivan Verrips. Wij gaan door online op Twitter en als podcast in de BNR-app. En zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel Tot maandag.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.